0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romains, oui. Et c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la riposte de la communauté internationale dans l'affaire Skripal. Aux quatre coins du monde, de nombreux pays décident d'expulser des diplomates russes pour protester contre l'empoisonnement de l'ancien agent russe en Grande-Bretagne.
1: Trois ans de guerre au Yémen pour marquer cet anniversaire. Les rebelles outils ont tiré des missiles vers l'Arabie Saoudite. Et plus tard, dans la journée, plusieurs centaines de milliers de leurs partisans ont défilé à Sanaa pour dénoncer l'intervention de la coalition arabe.
0: Et puis à la fin de ce journal, nous vous parlerons de l'initiative inédite de la police en Corée du Sud, Comment réduire le nombre d'accidents de la circulation qui sont causés par des piétons qui ont les yeux sur leur téléphone portable La police propose d'installer des feux de signalisation sur le trottoir.
2: Le journal en français facile.
1: Après l'affaire Skripal, de nombreux diplomates russes vont être expulsés de plusieurs pays.
0: Oui, l'affaire Skripal concerne cet ancien agent russe qui a été empoisonné en Grande-Bretagne. Suite à cela, Londres avait annoncé l'expulsion de nombreux diplomates russes. Ce lundi, des décisions semblables ont été prises partout dans le monde. Ainsi, 30 diplomates russes vont être expulsés de 14 pays membres de l'Union européenne. Mais c'est aux États-Unis que les annonces sont les plus importantes. Donald Trump ordonne en effet l'expulsion de 60 Russes qui sont qualifiés d'espions. Correspondance Eric de Salve.
3: C'est la plus importante expulsion de Russes de l'histoire, répète en boucle les médias américains. 60 ressortissants expulsés après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Kripal sur le sol britannique. Parmi eux, 48, explique Washington, sont des agents connus du renseignement. Ils travaillent pour des missions officielles aux États-Unis. 12 sont par exemple membres de la mission russe à l'ONU. Fermeture également du consulat russe de Seattle comme un parfum de guerre froide sur la diplomatie. En 1986, quand états unis et Russie s'étaient livrés à une guerre des diplomates, 75 russes avaient été expulsés en plusieurs vagues. Même chose du côté du Kremlin qui appliquait à l'époque une réciprocité systématique. Mais ces tensions ne concernent pas exclusivement la guerre froide. Sous Barack Obama, deux vagues d'expulsions ont été décidées, notamment en 2016 pour ingérence dans la campagne américaine. Ces dernières expulsions interviennent justement alors que la Russie est accusée d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Le président a lui-même félicité la semaine dernière Poutine pour sa réélection. Nous voulons travailler avec la Russie, justifie le porte-parole de la Maison-Blanche, interrogé sur cette apparente contradiction, mais ce type d'actions ne peuvent être tolérées. Eric Dessalve, San Francisco, RFI.
1: Oui, Yémen, cela fait trois ans que le conflit dure.
0: Oui, le 26 mars 2015, une coalition arabe, dirigée par l'Arabie Saoudite, intervenait au Yémen pour chasser les rebelles outils. Trois ans plus tard, donc, le conflit a fait près de 10 000 morts et provoqué la plus grave crise humanitaire de la planète. Pour marquer cet anniversaire, les rebelles ont procédé à une démonstration de force dans les rues de Sanaa. Ils ont défilé par centaines de milliers pour dénoncer ce qu'ils considèrent être une agression de la coalition arabe. Et quelques heures plus tôt, ces mêmes outils avaient tiré plusieurs missiles vers le territoire saoudiens. Détail avec Toufik Ben Aishouch.
4: Les rebelles outils au Yémen soutenus par l'Iran se sont rappelés au bon souvenir des Saoudiens en lançant pas moins de sept missiles contre le territoire saoudien. Trois de ces missiles ont été tirés sur Riyad, la capitale un autre vers la garnison de Hamis Meshayt un autre vers Najran et deux vers Jazan dans le sud de l'Arabie Saoudite Les sept missiles ont été interceptés par la défense antiaérienne saoudienne mais la chute de débris a fait tout de même un mort et deux blessés à Riyad de la capitale saoudienne et pour bien montrer leur détermination, des centaines de milliers de partisans des Houthis se sont rassemblés sur la place Sabrine à Sanaa, la capitale, trois ans donc jour pour jour après le début de l'intervention de la coalition menée par Riyad pour rétablir le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi. L'Arabie saoudite, les États-Unis et la Grande-Bretagne accusent régulièrement Téhéran de fournir des armes, notamment des missiles aux rebelles Houthis. Téhéran dément. Amnesty International pour sa part accusent notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces pays sont coupables de crimes de guerre potentiels lors de bombardements aériens qui n'épargnent pas les civils. Et les réactions sont vives après les missiles
0: tirés par les rebelles outils. En première ligne, l'Arabie saoudite qui met en cause l'Iran. L'Iran soutient des outils. Riyad menace son rival Téhéran de représailles, condamnation également des états unis C'est notre dossier
1: sur RFI depuis ce matin, Romain, consomme-t-on des OGM sans le savoir Alors RFI
0: s'associe en effet à l'enquête publiée ce matin par l'ONG Mighty Earth, où il est largement question des organismes génétiquement modifiés. Le titre de cette enquête est explicite. La catastrophe environnementale derrière notre viande et nos produits laitiers. Dans le journal En français est facile, on s'intéresse à la position de l'Union européenne sur le sujet. Que prévoit la législation Quelles évolutions sont possibles Réponse de Johanna Hustein à Bruxelles.
1: Quand vous mangez une cote de porc, difficile de savoir si elle contient ou non des organismes génétiquement modifiés. La législation européenne n'impose pas d'étiquetage pour les produits issus d'animaux ayant consommé des OGM, le lait, la viande ou les œufs, par exemple. Or, pour nourrir le bétail, les agriculteurs européens achètent en grande quantité des céréales génétiquement modifiées, comme le rappelle l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi. Vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité d'animaux qui sont nourris à partir d'un soja génétiquement modifié. 75% de la production mondiale de soja provient, soit d'Amérique latine ou soit de ces régions-là. Nous, on veut une agriculture de proximité. Plus vous allez augmenter le libre-échange et plus vous allez contaminer et empoisonner les citoyens européens. Dans un amendement qui sera soumis au vote des eurodéputés à la mi-avril, les Verts demandent un système d'étiquetage obligatoire pour que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Mais c'est la Commission européenne qui a le pouvoir de légiférer, pas sûr qu'elle y soit favorable. Elle qui a autorisé depuis son entrer en fonction, l'importation de 24 nouveaux OGM. Johanna à Bruxelles, RFI. Et
0: n'oubliez pas donc sur notre site internet www.rfi.fr, notre dossier complet sur ce que l'on retrouve donc dans notre assiette, la question du soja et notamment évoquer sa culture responsable de la déforestation.
1: En France, de nouveaux éléments dans l'enquête après les attaques terroristes qui se sont déroulées dans l'Aude vendredi.
0: Oui, les attentats ont fait quatre morts. Ils ont été commis par le djihadiste Radouane Lakdim, qui a été abattu par les forces de l'ordre. Ce soir, le procureur de Paris a fait un point sur l'enquête. Il affirme que Radouane Lagdim était suivi jusqu'à ce mois-ci par les services de renseignement mais ce suivi n'a pas permis de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte affirme François Mollins. On a également appris que la compagne de cet homme avait crié « Allah Akbar, Dieu est grand » lors de son interpellation. Cette dernière se trouve toujours en garde à vue et puis mercredi matin, une cérémonie nationale se déroulera aux Invalides à Paris en hommage au gendarme Arnaud Beltrame, ce dernier qui est considéré comme un héros en France. Il a été tué après avoir pris la place de la dernière otage qui était aux mains de Radouane Lagdim vendredi dernier.
1: Direction à présent la Corée du Sud pour parler d'une décision inédite de la police.
0: Oui, les autorités s'alarment de la hausse des accidents de la circulation qui sont provoqués par des piétons qui regardent leur smartphone au lieu de regarder la route. Alors pour tenter d'améliorer la situation... Les policiers ont pris une décision radicale, ils ont installé des feux de signalisation sur le trottoir. Explication de Frédérico Jardias
2: à Séoul. Les Coréens les surnomment « smombie, contraction de smartphone et zombies, ces piétons qui marchent sans regarder devant eux le nez plongé dans leur téléphone. Le nombre d'accidents de la route provoqués par ces smombie a augmenté de 50% en 5 ans. Et c'est à leur intention qu'en janvier, des feux de signalisation ont été installés à même le sol sur un carrefour de la ville de dégoût il s'agit de larges bandes de lampes LED, longues de 6 à 8 mètres, étanches et incrustées dans le trottoir. Elles prennent la couleur rouge ou verte et le piéton peut donc savoir quand traverser sans lever la tête. La signalisation conventionnelle échoue lamentablement à attirer l'attention des utilisateurs de smartphones. Nous pensons qu'il est nécessaire de s'adapter en conséquence, explique au quotidien de Chungang, un responsable de la police. L'expérience est déjà considérée comme un succès, elle ne semble sous aucun débat sur le phénomène croissant d'addiction au smartphone, deux autres grandes villes coréennes mettront le système à l'essai dès la fin du mois. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. Et merci d'écouter depuis Séoul peut-être le journal en français facile ici à Paris.
0: Il est bientôt 22h10. Merci Sylvie Berruy. Au
1: plaisir à demain Romain.
0: Et effectivement à demain et bonne soirée à l'écoute de RFI.